0: Las cosas de la vida Hay que cogerlas Clavecito Que evita siempre Los exesos Canta calma La dosadera Con medida ah, Que si la fiesta Se
1: repleta Vamos por otro
2: Calienta
3: ¿Cómo calienta? Si llevamos calentando Por la banda ya Desde hace un rato largo ¿Verdad compa?
2: Calentando por la banda Y centrando Para rematar de cabeza ¡Gol! ¡Qué
3: nombre, que todavía no ha empezado el partido! Lo que, es que de verdad, ¿eh? Siempre te me precipitas. Vamos por partes. Es que si no, la gente no se entera. A ver, a ver, es
2: que estoy estresado. Saludos estoy
3: cordiales desde las ondas tal, de Radio Euskadi, Radio Vitoria, de Roberto Mosso. Hola, uh, compañero.
2: ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Bueno, sí, una temporadita que se ha estado
3: confinado, ah, ¿no?
2: En los viajes por todo. Lo... Ah, es verdad, sí, era confinado. Sí.
3: <risa> <risa> Seguro que has viajado mucho con la imagen. El Omicron,
2: el Omicron que nos tiene mártires, amiga.
3: El Omicron hizo presa en ti, pero no te hecho mucho dañito. No, no, la... no. Ya
2: lo has pasado. Para nada. Bueno,
3: eres mucho, Robert. Tú, como para un... que contigo Bueno, pues el saludo de Miss Macondo, mis, eh, Mr. Macondo, Mrs. Macondo, Cristina Ardanza, o yo también os saludo, con mucho cariño y con mucha ilusión, porque además hoy tenemos un invitado en el programa. Hoy eh, hemos invitado a aquí, Macondo, a Jorge Morales, que es un colega periodista radiofónico de Bogotá, que estos días visita nuestra tierra. Jorge, hola.
4: Muy buenas noches. ¿Qué buenas, Muy buenas noches. Bueno, pues increíble <risa> estar acá con, con ustedes... Eh, y además con las vueltas que da la vida porque hace unos meses yo estaba entrevistando a Roberto preguntándole por la historia de Zarama, del denominado para algunos rock radical vasco del punk en esta zona de, del país, del estado español que es tan famoso y pues ahora me encuentro acá con mucho gusto pudiendo compartir un programa tan importante como este con ustedes. Cada uno
3: da lo que recibe y luego recibe lo que da. Eso canta Jorge y es verdad. Así que esto es un camino de ida y vuelta. Tú recibiste a Roberto en tu emisora y ahora nosotros te recibimos a ti aquí en Macondo, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. ¿Qué haces tú por aquí tan lejos de casa, Jorge? Bueno,
4: pues conociendo, siempre me ha gustado mucho la cultura vasca, el punk vasco, el rock vasco, el idioma, el euskera, me parece algo totalmente fascinante que incluso... Pues soy reiterativo, lo hablé con Roberto, alguna vez le pregunté sobre cómo era hablar ese idioma en algunos momentos duros, previos a la, a la muerte del franquismo, eh, a la llegada de la denominada democracia en España. Eh, así que era siempre un sitio que había querido conocer, había estado en Navarra, pero eh, no en el País Vasco como tal, y sobre todo pues llegamos en la ciudad más importante como lo es Bilbao. Tengo otro gran amigo acá que vine a visitar y pues a verlo un rato. Y hasta ahora la experiencia ha sido muy positiva, me ha gustado muchísimo Bilbao, me ha gustado la comida, me ha gustado la cerveza, la gente muy amable, muy atenta, así que eh, he estado tal vez muy poco tiempo para, el que, para conocer las cosas a fondo, pero estoy contento.
2: Me hace gracia que digas eso de la gente muy amable, muy atenta, porque normalmente cuando viajamos a Latinoamérica siempre nos da la sensación, aunque luego quizás eh, no sea del todo así, ¿no? Pero siempre nos da la sensación de que la gente es terriblemente amable, ¿no? O sea, que hay una amabilidad en las formas eh, muy superior a la que solemos manejar por aquí, ¿no? El vasco tiene fama de ser bastante tosco, bueno, Aunque luego no sea tampoco esa la realidad, ¿no? En, en, digamos que en el trato del día a día. Yo siento que con sí el vasco formas, no es así, ¿no? ¿sabes? No, siento eh.
4: que con el vasco no es así. No estoy siendo lambón o... Nah. o perdón la grosería, o no estoy siendo lameculos. Pelota. Pero <risa> Sí, un pelota que llaman ustedes. Pero sí siento, por ejemplo, que la gente, eh, usando un término que ustedes entienden y que usan, es mucho más borde en ciudades como Madrid que, que acá, digamos. El vasco puede tener fama de, de tosco de terco de, sí. de rústico pues de alguna forma pero para mí no me ha parecido digamos que eh, también son formas de ser y es que eh, el latinoamericano el colombiano es eh, de darle muchas vueltas a las cosas ustedes son más directos eh, van más eh, a lo que buscan y punto y por otro lado pues eh, lo que te digo creo que más allá de la terquedad o de la, o de la tosquedad que tenga el vasco pues no no sí. me ha parecido tal
2: Jorge estudió periodismo en Argentina, ha desarrollado su trabajo en emisoras como W Radio, no sé si decís W o W. Sí, W, w ah, decimos en w, Colombia
4: W, dirían ustedes. W, 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 claro. ¿no? W, claro. Sí, señor.
2: Y también en Blue Radio, ¿eh? así que sí. va a ser un placer hablar contigo sobre música en Colombia, eh, que me imagino que es un terreno que tienes bien abonado, ¿no?
4: Me gusta mucho, sobre todo vengo de otros orígenes, como uh -huh. tú lo sabrás mucho mejor, y de, de orígenes como el de ska del Punk, del Sarama, entre otras cosas, uh -huh. eh, del, del Hoy, de, de Hardcore pero por supuesto eh, creo que también es una muy buena puerta de entrada para conocer otros géneros de, 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 del género, valga la redundancia, del que sea. Uh -huh.
3: Pues sí y, y podemos hablar, podríamos hablar de cualquier género hablando de música colombiana porque es que lo cierto es que eso es una ollita que siempre está en ebullición y siempre salen ricos alimentos muy variados bueno Colombia es un gran país y hay mucho talento allí también además no pero eh, al margen de que tus debilidades sean el ska el reggae el punk vamos a hablar un poquito de, de la champeta
4: de... te gusta la champeta Jorge eh, <risa> no no me disgusta no me gusta tanto como, como el reggaeton que sí me parece y lo he hablado con Roberto fuera de sí, micrófonos sí fatal, fatal, fatal <risas> me parece, eh, y lo que yo erradamente pensé hace unos 15 o 20 años que iba a ser una moda pasajera, old, exactamente no. pues tiene más fuerza <risas> y cada vez va cogiendo más fuerza por supuesto para gustos dos colores pero a mí me parece eh, que la música siempre debe perseguir eh, un elemento estético eh, eh, agradable y me parece que, por menos yo eso no lo tiene el reggaetón. La champeta sí lo puede tener en algunas canciones.
3: Tiene ese toque de autenticidad, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que aprovechando tu visita y tu gozosa compañía eh, eh, te hemos pedido una selección musical y nos has traído cosas muy variaditas, así que vamos a empezar a hincar el diente y a preguntar por qué nos traes al rebelde del acordeón, aunque por qué no, claro, siempre, ¿no? Eh, nos traes a Celso Piña para empezar.
4: Bueno, es muy curioso porque muchas veces hay una, una frase que nadie ha dicho nunca y es que nadie es estrofeta en su tierra. Eh, muchas veces con personas como Celso Piña y su agrupación que se llamaba El Ronda Bogotá, eh, fue un tipo que siempre tuvo una gran eh, xenofilia hacia, hacia Colombia. Eh, siempre mostró mucho afecto hacia Colombia, hacia su música, hacia sus ciudades, hacia el río Magdalena, que ha sido una zona o un río neurálgico para mover solo la cultura, el transporte. Eh, la música de nuestro país, sino que además como que independientemente de que él, es, él era monteregino, era del norte de México, donde...
3: Era mexicano, sí.
4: Sí, mm. eh, donde la cumbia, digamos, y el vallenato eran muy famosos, sobre todo en el norte, como te decía, en Monterrey, eh, pues eh, siempre como que intentó eh, promover la música colombiana, pese al que muchas veces la cumbia es mucho más famosa, valga la en otros países que en Colombia
3: Bueno, pero, pero Celso Piña se convirtió en un icono de la cumbia colombiana, ¿no? Era sí, para mí el sí principal.
4: Un, un excelente expositor yo tuve la oportunidad de verlo en vivo en Bogotá en año 2016, si no estoy mal en el Teatro Patria, si no me falla la memoria y fue, fue espectacular, un tipo con muchísimo carisma se nos fue de forma intempestiva eh, y sin previo aviso pero, pero fue espectacular y la canción, que también hablaba contigo pues va con otro que se nos fue hace poco como lo fue Blanquito Man eh, uno de los precursores del denominado latinesca.
3: Ajá, porque ahí está tu conexión. ¿no?
4: Totalmente.
3: Bueno, no? pues efectivamente Blanquito Man es quien acompañaba a Celso Piña. Ahora estarán los dos acompañándose arriba, en el más allá, y seguro que están disfrutando juntos, cantando, volviendo a cantar, temas como este: el tren con el que abrimos nuestro Aquí Macondo de hoy.
0: Todo en In the train, que are more than 100. A national sound. Take you for your pain. Top ranking road Boy, is hard to explain. Select, aprende la fiesta en un santiamén. Amen.
3: Celso Piña convertido en cumbia man con el blanquito man de los King Changó. Esta es eh, la primera entrega que nos hace hoy Jorge Morales, nuestro colega radiofonista colombiano, que, que nos está contando cosas sobre la música en Colombia y tiene mucho que contar y muchas cosas que descubrirnos.
2: Él uh -huh. estudió periodismo además en, en Argentina, con lo cual me imagino que también te empaparías del ambiente musical del país. ¿Cómo es
4: que fuiste a Argentina? Sí, bueno, porque decidí hacerme allá. Eh, hace ya muchos años, nunca fui un buen estudiante, así que arranqué en 2007 a hacer la carrera, casi no me, no me graduó. Eh, y digamos que es, es un país eh, complejo, muy interesante Argentina, muy centralizado, es un país que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, España tiene algo así como 500 mil, eh, pero que en el que básicamente todo pasa y deja de pasar por Buenos Aires, por la capital además. Después las provincias pues es algo mucho más complejo, tienen... Eh, también como ustedes lo sabrán pues una cultura musical muy rica sobre todo eh, con el legado del rock de Spinetta de Gustavo Cerati de Sergio de eh, eh, Charlie García mejor dicho un montón si uno mira para atrás uh -huh. eh, del de punk como los Violadores eh, cuyo vocalista también murió hace poquito pero pero es interesante digamos la cultura la cultura musical del país porque además tiene una cosa interesante eh, si uno lo miras de, desde el mundo del rock, por lo menos para mí es eh, que se puede mantener, eh, tú puedes ser una estrella uh -huh. girando solo a nivel nacional, probablemente irás a Uruguay, de pronto a Paraguay, de pronto a Chile, uh -huh. pero digamos que siendo una figura nacional del rock, acá pasará no sé si estoy siendo arriesgado, pero si lo digo por ejemplo como con los suaves eh, que eran un mito acá en España sí, sí. no tan famosos en otras partes, claro. pero que Josu, eh, que era el vocalista, podía ser pues una figura acá, aunque fuera de fronteras no lo conocieron mucho. Sí, sí,
2: bueno, ahí, ahí yo creo que se puede decir una buena lista de nombres que han tenido una carrera, pues, eh, que no ha mm, trascendido fronteras, digamos, ¿no? Y ahora mismo, pues, tienes a, a un Fito, ¿no? Pues que tampoco creo que sea muy conocido en Latinoamérica Fito y los Fitipaldis quiero decir, ¿no? eh, Ah, no. pues, ¿sí que Fito Paldis a decir, no. bueno, pues yo no fito para eso. No estoy de acuerdo contigo. No, bueno, no. lo que
3: pasa es que me imagino que lo está diciendo porque, claro, cuando dentro de tu propio país ya tienes suficientes, suficientes sitios donde tocar, suficientes contratos, suficientes, mm
2: -hmm. suficiente
3: audiencia para tu música, pues igual tampoco tienes la necesidad de andar saltando charcos. ¿no? Pues no,
2: siempre yo creo que la tentación, el gusto, eh, el sueño está en las mentes de muchos, pero claro, sí. no es tan fácil. Hay quien lo ha intentado y ha fracasado, como fue el caso de Radio Futura, ¿no? Que aquí sí. eran, eran un grupo famosísimo y no acabó de gustar en Latinoamérica. y un gran campañón ¿eh? publicaron discos en muchos discos, en países etcétera pero no no sé por alguna razón pues no 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 acabo de guardar. yo creo
4: que yo creo que haya puesta, roberto eh, que, que digamos pueden ser un poco arriesgadas y también depende mucho del sueño de ser famoso que tú tengas o simplemente de estar contento con claro. lo que haces sabes sí. bueno Tú hiciste música en euskera. Sí, 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 Que es para un público muy chiquito. Uh -huh. No sé, para tres millones de personas, calculo o algo así. Muchos dices, pero sí. Eh, bueno, estoy quedando corto tal sí, vez. Sí, pero sí. ahí está tu gusto y tu ambición uh -huh. y era pues ya era apostar a un proceso nuevo. Eh, y yo siento eh, hoy en día que hay grupos que, eh, por ejemplo, hablando del rock argentino, se hicieron famosos en medio de la tragedia, como Callejeros. Claro. Eh, que fue el de la famosa República de Cromañones, el... el eh, sal, la sala de conciertos que se incendió que hubo casi 200 ah, muertos, ah, sí, pues me parece que se hicieron eh, a base de la tragedia claro. y de sus titulares en la prensa por lo por los eh, titulares tan terribles y tan tristes, se hicieron mucho más famosos en América Latina. Uh -huh.
2: Aquí si tuviéramos eh, Cristina que decir así a bote pronto, gente que realmente se haya hecho famosa o por lo menos eh, relativamente popular de Colombia. Que haya llegado a
3: Latina... Ah, de Colombia
2: aquí. Sí, estaríamos con Juanes, ¿no? Eh, eh, Marta Gómez. Marta Gómez. A terciopelados. A terciopelados. Eh, eh... Alguna más hay por ahí, ¿no? Hombre, eh,
3: los que citabas antes, Bombasterio, Keep sí, Town... eso es. Eh, ¿Quién más? ¿Quién
2: más? Bueno, ¿quién me encantó más? la historia del pobre Monsieur
3: Periné. Monsieur Perinea ha funcionado un poquito por sí, aquí también. Sí. ellos me parecen... Los ustedes lo no sabrán
4: más que están más pendientes por lo que hacen que yo. Mm. Eh, pero como que ya nos, no sé si no suenan tanto, sería la palabra. No suenan tanto, no. Como, como antes. Sí. Como cuando sacaron la tienda de sombreros uh -huh. o o sabor a mí que hicieron el color claro, en... claro, 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 claro pero yo siento no sé si volvieron a grabar cosas incluso soy digamos que desconectado de esa realidad pero, pero me parece que antes sonaban un poco más
3: en la en el eh, trabajo que tú has tenido hasta hace bien poquito en una emisora de radio de Bogotá ¿hacías un programa de música?
4: no, de deportes ah, ah vaya de deportes <risa> pero la música siempre ha sido una pasión compartida sí, sí, sí. ¿En algún la momento música, ya... la historia bueno, hay que decir
2: que viene ahora mismo Jorge de visitar expresamente el mural de Escorbuto de ah. <risa>
4: Totalmente. Eh, Tú vienes llevado por tus pasiones. ¿Qué, qué ¿no? por tus sí, pasiones. me encantó. Eh, digamos que es pues un, un mito. Eh, digamos todo el, tiempo, el tema del rock radical vasco. ¿eh? Mm. Por enésima vez lo digo en este programa. Sí. Lo hablamos con Roberto. Eh, de forma larga y tendida. Y tendida con. Eh, creo que se llama Carlos Ascoitia. El otro. Juan Carlos, sí. Juan Carlos Ascoitia. Mm. Eh, digamos el biógrafo oficial de Cicatriz. Sí, sí. De su vocalista que estuvo en Colombia. Que incluso hizo un cover. De uh -huh. una canción de Vallenato, de los Betos. Uh -huh. eh, entonces, sí, siempre ha sido una cosa que ha llamado la atención. El punk de la península ibérica siempre ha llamado mucho la atención en Colombia. Eh, así que, digamos que era una visita pendiente venir a Bilbao.
2: Antes de que suene la siguiente canción, ¿cómo se vive en Colombia, cómo dirías tú que se vive eso de que una música que desde luego aquí siempre hemos considerado 100% de raíz colombiana, ¿no? y De hecho, yo creo que está reconocido su origen, eh, sea ahora tan panamericana. Estamos hablando de la cumbia.
4: Yo creo, Roberto y Cristina, que es eh, de alguna forma frustrante pues, para es. los que nos gusta. Claro, porque eh, es mucho más reconocida la cumbia como un tesoro colombiano fuera de Colombia que dentro de Colombia. Así es. ¿eh? Ahora estamos, pues, eh, con, con, con esa cosa horrible llamada reggaetón, con eh, los eh, denominados artistas urbanos y demás, que, bueno, a mí todo me parece fatal, por lo que te digo, que no persigue ni busca un objetivo estético, pero bueno, para gustos los colores, eh, y creo que la cumbia muchas veces la aprecian mucho más por fuera, que eh, adentro de nuestras fronteras es curioso porque muchas veces lo veo con los grupos uh -huh. un grupo que es de tal parte de tal país que en el país no es tan conocido pero que cruza fronteras y todo el mundo lo conoce bueno pues me parece muchas veces que con la cumbia este es el mismo fenómeno es mucho más reconocido la cumbia como una música auténticamente colombiana la gente busca y, esto, y perdón por esta generalización, porque puede ser un poco eh, banal y vacía Hacer buena cumbia por fuera de Colombia más que adentro, más allá de que tengamos ah, muy buenos expositores
2: Y estas cumbias psicodélicas, eh, todos estos herederos de la chicha peruana, etcétera ¿Estas han tenido algún tipo de bueno, penetración? Sí,
4: sí, digamos que hay un boom, o un boom es eh, muy pretencioso decirlo Pero sí hubo y ha habido gente de últimos años como Mario Galeano que se ha esforzado mucho por sacar adelante la cumbia colombiana por mostrar un poco la cumbia psicodélica por hacer eh, fusiones con otros ritmos también muy interesantes eh, Onda Trópica, Los Pirañas, El Frente Cumbiero eh, que digamos que eh, se han dado la pela <risa> de, de eh, seguir mostrando la cumbia como un ritmo propio que además tiene muchísimo para avanzar y para mostrar, que no se encierra dentro de sus eh, cánones o parámetros, pero, pero por supuesto, como te digo, creo que hay una cosa muy interesante, a Mario Galeano he visto que le han hecho más notas, probablemente los medios extranjeros que lo han tocado.
3: Bueno, el nombre de Mario Galeano sale en cantidad de ocasiones, y además está en muchas de las canciones que vamos a escuchar a lo largo de los próximos minutos, si es que tenemos oportunidad de escuchar algo de música, porque veo que estáis cogiendo un carrete que no hay quien nos pare. Pero bueno, los siguientes en nuestra lista ahora son los Pirañas, y precisamente es una banda que puso en pie Mario Galeano con Eblis Álvarez, el de los Meridian Brothers y con Pedro Ojeda hace ya algunos años, eh, en 2015 sacaron un disco que se tituló La diversión que hacía falta en mi país. ¿Hacía falta este tipo de diversión o este tipo de música? Para mí bien. sí, las dos cosas.
4: <risas> por, por lo que te decía Cristina, y es eh, como eh, bueno, muy colombiano, fue madre eh, mostrar que la cumbia es colombiana, que se si hace cumbia en Colombia, que podemos eh, disfrutar de un ritmo que no sea... El reggaetón, eh, que tenemos buenos artistas eh, en el rock, en el punk, eh, en el scan, lo que tú quieras llamar, que no todo es reggaetón, que no todo es J Balvin, que no todo es Maluma, sino que hay expositores y artistas muy buenos y me parece que esa esa tarea y está mal, de hecho él se quejó alguna vez al día del país de España porque le titularon un artículo como el hombre detrás de la resurrección o algo así o de la lucha por recuperar la comida en Colombia dijo, esto es un trabajo de muchísimos me parece muy mal que me pongan a mí de frontman Sí, eh, lo que pasa
3: es que ya sabes, a veces para vender el producto, para proyectar totalmente. y, y tienes a que poner la información un nombre. tienes que
4: poner sí, un rotura a las cosas Sí, y él se ha convertido
3: en el nombre visible de toda ah. esa... Sí,
4: sobre última movida, que la verdad
2: no te estropee un buen titular
3: bueno, vamos a por los pirañas, venga, que además en este caso Espineta, tú lo has citado antes también, hacen una versión de Espineta, de un tema que se titulaba A 18 minutos del sol, pero que ellos han convertido, puesto que es una versión libre, en del sol a 18 minutos. El vídeo es muy divertido, descacharrante. Aquí están los pirañas. Los pirañas se hacen llamar. Y ahí están, Mario Galeano, Eblis Álvarez, Pedro Ojeda, del Sol a 18 minutos. En el álbum La diversión que hacía falta en mi país de 2015, si no recuerdo mal, que he leído el dato por ahí.
2: Y aquí charlando y con Jorge Morales, colega periodista radiofónico de Bogotá, que está en una visita relámpago porque son muy pocos días los ¿no? es que estás aquí. Tal vez
4: muy, muy corta sí, para, para conocer un sitio tan...
2: No contabas con esto, ¿eh? ¿Tú no, 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 pero estoy feliz. <risa>
3: no, pero esto será motivo de un nuevo viaje. totalmente No,
4: siempre que siempre volver Ajá. los sitios que no les gusta. Eh, hay ciudades que aún no lo marcan. Eh, a mí, digamos, Moscú me pareció una cosa espectacular cuando tuve la oportunidad de ir. Eh, igual que Roma, y creo que Bilbao es una ciudad que me ha gustado mucho también, eh... Me parece eh, chiquita, pero que lo ofrece todo.
2: Es curioso que estuviera, eh, digamos, eh, en tu imaginación, en tus eh, sueños, eh, en tus aspiraciones. ¿Cómo llegó la música de Scorbuto, de la polla Records? ya lo de Sarama es surrealista, a, hasta tu vida?
4: Bueno, hablábamos, eh, eh, a mí me gustaba, o me gusta mucho, les caía un grupo que se llamaba, creo que ya, ya se terminó, Beta Gary, que ah, eran claro. ¿no? vascos también, y tenían un grupo que se llamaba, pff, creo, eh, una, un disco, perdón, que se llamaba 800, Eso es,
2: que era todo de, de covers, mm. sí, señor.
4: Eh, una de esos covers el que más me gustó fue uno de tu grupo, de, de Sarama. Buen gusto, ¿eh? ¿eh? Sí, total. Los
3: Betagarri, tú, todos. Sí, 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 total.
2: Eh, bueno, había
4: canciones de Scorbuto, de sí, Tijuana sí. in Blue, que, mm. eh, cuyo cantante también pues, murió. Mm. Eh, el gran... Eh, escroto. El escroto o Gavilán. Sí, <risa> Según la época. Según la época. Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. sí. Y, y digamos que esa canción me gustó mucho. Me puse a buscar, bueno, los, los artistas originales, los, los compositores de, de esas uh -huh. canciones. Y, por supuesto, ahí estaba Sarama. Uh -huh. eh, pero digamos que siempre me llamó mucho la atención. Eh, no sé si estará, decirlo por lo bueno o por lo malo o por lo duro, de lo que era el País Vasco en los 80 de esa em mezcla uh -huh. de heroína, de... Eh, de grupos armados eh, ilegales, de, por un lado el GAL por el otro lado la ETA, los aberchales eh, algo que me parece supremamente interesante, mi historia me gusta mucho uh -huh. y la historia muchas veces eh, y eso de... que
2: vienes en un país que precisamente controversias no le faltan no, 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 hay violencia lucha armada? Sí. madre mía, ahora mismo
4: sí. eh, y digamos que es una gasolina que para mí nunca uh. se va a acabar porque porque pues el tema de la... De, ya nos estamos metiendo probablemente, eh, nos estamos pasando 40 estaciones, eh, pero, pero el tema del de narcotráfico pues es una cosa que para mí no va a tener fin nunca. Se eh. dice,
2: yo no sé si será verdad, sí. que, que de alguna forma Colombia ha perdido protagonismo no sé si eso lo vivís de así que México de alguna forma eh, está ganando mucho del triste protagonismo del puede
4: ser pues sí. ser, ser, mejor
3: para Colombia ¿no? Claro,
4: porque claro. hay un país el problema es que digamos para mí yo, yo mi opinión muy personal es que la droga hay que legalizarla porque esto es un fin esto uh -huh. es una lucha sin fin estamos eh, de acuerdo ¿sí? y pues la gente eh, cuando se echa cuando huele, cuando es nifa, como dirían ustedes, una línea de cocaína, pues no piensa mucho de dónde viene, ni a quién han matado, ni a quién han matado, eh, ni qué hizo para... ni qué tiene incluso esa línea uh -huh. de cocaína, o, o de crack, o de heroína. El prohibicionismo trae sí, mucha muerte. Sí, sí, digamos, bueno, ustedes lo vieron, lo vivieron en primera uh -huh. persona, eh, lo que fue el tema de heroína, sobre todo en los 80, en los 90, acá, digamos, en Colombia nunca no hemos tenido esa relación con la heroína, como la que ustedes vivieron acá, o en Estados Unidos, o en el norte de Europa, con, con la heroína, así que para nosotros siempre ha sido algo como muy... Eh, distante, pero pero digamos si tú, como colombiano, ves a alguien chutando heroína, si sí es algo que tú dices, chocante. chocante, esa es la palabra
3: <risa> Muy bien Bueno, ¿qué? ¿Vamos a fumar un vamos, cigarrito? Paramos, Ahora que habláis de drogas <risa> Es que tengo aquí a Pastor López que dice, solo un cigarro, solo un cigarro está queriendo hacer una pausa para fumar un cigarro pero es que tenemos que hablar de Pastor López decir quién es este señor y por qué escucháis en Colombia a Pastor López cuando llega la Navidad
4: Cuéntanoslo, Jorge. Pastor López es, es muy interesante porque es, hay música, hay otro que se, llama, se llamaba también Rodolfo Icardi, digamos que para mí son dos artistas muy relacionados con el fin de año, con las festividades, con la Navidad, con la Noche Vieja que llaman ustedes, nos llamamos el Año Nuevo. Uh -huh. eh, y es eh, música de, de bailar, de, de tomar aguardiente, de fumar, de, de darte en el coco como diríamos en Colombia. Ajá. Y, y digamos que Pastor López siempre ha estado en ese imaginario y en esa realidad del 24 de diciembre y del 31 de diciembre o del 1 de enero o del 1 de enero. Eh, y por eso es que siempre ha sido tan, tan protagónico y no ha perdido vigencia, independientemente de que sus canciones, pues muchas de ellas tengan 40 o 50 años.
3: Oye, ¿y cuántos ritmos tenés en Colombia? Eh? Porque he visto en la entrada de Wikipedia de Pastor López, porque yo no conocía a este señor, y bueno, pues por curiosear un poco quién es, qué hace. Eh, y, y veo, veo que, que era muy reconocido por interpretar Cumbias, ¿vale? Porro, ¿vale? Lo conocemos también. Y Raspacanilla, esto es otro género musical raspacanilla, no lo sé, pero el caso es que también Pastor López lo practicaba. Escuchamos ese solo un cigarrito, a ver, ¿qué tal? Vamos. Arriba con él. Yeah. <laughs> Pues
4: efectivamente, fiesta tope Pedro
3: Pastor, me estaba diciendo, pues Pastor, Pastor López Les sí, más canciones
4: López. para que para que ustedes oigan, bueno, no sé, cuando vengan los reyes aquí en el... <risa> eh, en pues es les la un, banda llegada de papá Noel o el niño Dios, el, y más, bueno, pues... No, aquí usted, viene el lanchero, claro, aquí tenemos nuestro carbonero Tenemos de todo, lenzero.
2: tenemos los reyes tenemos el lanchero, ¿y qué quiere tener? Papá Noel y hasta Santa Claus, está poniéndola de moda y tenemos hasta Mari Domingui ¿eh? Otra cosa es que
3: traiga regalos a alguno de ellos, que a mí este año me que me han dejado más Hay sola que la una.
2: Tanto
4: para repartir al final que ya sabes.
2: <risa> Así que el término noche vieja no se usa en Colombia. No, año, no. Nuevo. Sí, no año, año Nuevo. Año Nuevo y Navidad. Son digamos, días diferentes.
4: ¿no? O el 24, le decís muchas veces. Uh -huh. El 31
2: es? no es. No tiene también el 31 le decís. El 31 le decís.
4: Entonces, por ejemplo, nos eh, vamos a. a, a como, como en Colombia el clima es sempiterno en algunas zonas. O en casi toda la zona, entonces tú te vas a una zona a dos horas de Bogotá, o a una hora de Bogotá, o a una hora de Medellín, que tienes 40 grados, o 35 grados, o 30 grados durante todo el año. Entonces, uh -huh. eh, los que tienen plata se van para la playa, los otros eh, se van para, para lo que llamamos, no sé, sería ustedes como un chalet, Como uh -huh. para una finca, para una casa de campo, uh -huh. eh, donde hace, digamos, un clima caliente todo el año y dan más ganas pues, de, de tomar y de divertirse. Ajá. Uh -huh.
2: Tiene que ser raro eso de la Navidad eh, y, y cantar canciones con nieve y tal, y, y, y que son... Sí, bueno,
4: y eso, y eso que en Colombia, digamos, en Bogotá tal frío todo el año, pero es cierto que cuando yo paso la Navidad en Argentina, hacía bueno, con 40 grados uno celebrando la Navidad, es un poco curioso.
2: <risa> un poco surrealista. Bueno, pues Pastor López nos llevaba a esos eh, ambientes festivos navideños con los que siempre se le relacionan. Este debe ser una especie de Ramón García colombiano, ¿no?
4: Me lo estoy imaginando hasta con el, el, el fraccionado. Sirio, sí, sí, sí,
2: sí, Hablo más que nada por la cosa navideña, ¿no? Y, y ahora pues eh, recibimos a Minyo Cumbiero. Dejamos al
3: Indio y nos vamos aquí con la conexión con Japón. Pues, eh, pues creo que volvemos con el galeano que le gusta mucho entablar contactos y romper fronteras y entablar puentes con lugares lejanos, ¿no?
4: Es excelente y esa, ese, esa canción es muy interesante porque eh, vuelvo a un tema que ya habíamos tocado. Como muchas veces la música, independientemente del país, del sitio de origen, de donde sea, es reconocida allende de sus fronteras y no dentro. Y creo que eh, eso lo muestra muy bien este video de, de Cumbia del Monte Fuji.
2: Ajá, bueno, pues esto es eh, Cumbia del Monte Fuji, efectivamente.
4: ¡Ay! Niño Cumbiero.
3: La verdad es que a mí me encanta esta onda psicotrópica que le da el galeano a sus músicas. Y este, el toque de los japoneses, está genial. O sea, ya la voz en japonés me parece que le, le da un toque muy original a esta composición. La cumbia del monte Fuji.
2: Pues hoy estamos también nosotros de lo más mestizos, porque como debe de ser en un programa que se autodenomina Akima Kondo... Pues eh, hoy hemos ido ni más ni menos que a la patria del de, de señor García Márquez uh -huh. eh, De la mano de nuestro invitado Jorge Morales Con el que estamos aprendiendo muchas cosas de lo que es el día a día en, en Colombia Y sobre todo en lo que es el, el ambiente musical eh, Él además ha trabajado, como nos decías, de periodista deportivo Sí, de deportes,
4: <ríe> en, empecé haciendo política en Blue Radio Que es otra, digamos, emisora, pero no duré mucho ahí y tras un paso, digamos, de algunos años eh, por la W Radio, W irían ustedes, eh, pues ya, eh, digamos que mi ciclo se cumplió y la mejor forma de cerrar el ciclo era viniendo eh, y haciendo un viaje al viejo continente.
3: <risa> y ahora la vuelta en Bogotá, ¿a qué te vas a dedicar? Bueno, ¿A es buscar una, trabajo? Es
4: una muy buena pregunta, sí. <risa> uh -huh.
3: Bueno, pues vamos a pensar en otras cosas más Mm, alegres, bueno, espero que sea alegre y que encuentres trabajo enseguida, sin duda, pero vamos a pensar un poquito, eh, quiero que me cuentes un poquito cómo está la escena, me imagino que después del puñetero coronavirus que ha afectado a todas partes y en, en todo el mundo pues la escena se habrá resentido un poco, pero ¿estáis despertando ya? ¿estáis saliendo del agujero? Y ¿empieza a haber conciertos allí o cómo está la cosa?
4: Sí, yo creo que sí, por supuesto, cuando tienes plata y tienes un grupo económico detrás que te respalda, tienes las formas y las maneras de por ejemplo, lo que se llama para cumplir con los protocolos de una manera mucho más cómoda eh, pero, pero digamos que en Colombia eh, las salas de, de conciertos chiquitas los, eh, el, digamos el punk, el rock, eh, los que no sueñan con ser famosos, sino que lo hacen como ustedes, este programa, porque mm. es una pasión Ajá. Eh, pues no digamos, no 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 lo han tenido tan fácil, les ha costado un poco más pero yo creo que es algo que siempre sigue vivo eh, por supuesto harán los grandes conciertos, entonces bueno, eh, 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 creo que se llama Bad Bunny, el, el reggaetonero este, uh -huh. va entonces ha sido un boom, va a tocar el coldplay en Bogotá, eh, que también digamos mueve mucha gente, eh, pero lo que te decía, pues cuando tienes plata, un grupo económico muy fuerte, puedes cumplir con los protocolos mucho más fácil y, y pagar el personal para que te monitoree todo. Eh, en cambio, si es. O sea, eh, que
3: la escena underground, supongo que eh, se sí, habrá muy ido al carajo, ¿no? Muy resentida, <risa> totalmente. O po, o
4: poco más, ¿sí? sí, muy resentida, totalmente sigue. Esto nunca va a morir, como en ningún lado. Pero sí es cierto que ha estado muy complicada, sobre todo para los propietarios de las salas.
2: Ajá. Es curioso eso de que, por ejemplo, Coldplay arrase en Colombia, ¿no? ¿Qué, mmm, ¿qué nombres de, de músicos de fuera de Colombia, incluso te diría de, de, de Europa, eh, gustan por allí?
4: Pues, mira. Eh, yo creo que hablábamos de Fiat y los Fiat y o de los suaves, de cómo fueron famosos acá y no cruzaron fronteras, uh -huh. probablemente. Eh, pero si nos vamos a, a, a algo generacional, a la, a la gente de la edad de mi mamá, por ejemplo, Nino Bravo le fascinaba, a José Luis ah, Peral claro, le fascinaba. Eh, ¿Mecano también? ¿O no, pero, pero, Colombia, pero son no? famosos, sí. Ganato sí, sí. Roja y Mecano, pues, dos cosas. Bumburi. Conocen, uh -huh. Enrique Bumburi, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, pero digamos que... Eh, si sí es algo muy generacional uh -huh. mi mamá se puede saber y eh, puede tararear todas las canciones de, de José Luis uh -huh. Perales o de Serrat a mí una cosa que siempre me pareció curiosa tal vez es una percepción mía y bastante equivocada que Sabina nunca fue tan famosa en Colombia como lo fueron Perales por ejemplo uh -huh. eh, Nino Bravo Rafael eh, y por supuesto... Eh, Camilo Sexto. Camilo Sexto también, que bueno, gran trepo, sí, sí. A, a los niños les ponían Camilo por Camilo Sexto. <risa> o sea, Era. que ahora les
3: estará encantando la versión de Nati Peluso, ah, ¿no?
4: Sí. El, sí. El vivir así es morir sí. de amor. Pero, pero digamos que es algo muy generacional y los músicos, los solistas españoles y argentinos, en su momento, o como Sandro incluso, uh -huh. pues tuvieron mucha, mucha energía. Eh, si tú miras un poco más acá, pues por supuesto, Héroes del Silencio, Hombres que... Eh, y podría dejar muchos grupos por fuera, porque estoy siendo, estoy siendo muy, digamos, sí, 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 un sí, plano ministro, muy amplio. Sí, sí, estamos hablando en general. Pero sí, digamos que la música española, mm. sobre todo el rock, tuvo, tuvo y ha tenido mucho protagonismo en Colombia. Mm
2: -hmm. No hace mucho estuvo por allí Paco Escorbuto también, ¿no? Con sus últimas sí con sus últimas formaciones. Sí, sí digamos, hizo una
3: gira, no estaba sí. Nati, Nati Penadas, es. estaba eh, con
2: eso ellos. Es, eso es, ¿sí? con Nati Penadas, efectivamente. Sí. A la que también tuvimos. Te pues lo aquí. que te
4: digo que, que ya Escorbuto... Bueno, no va a ser más famoso acá, ni muchísimo menos, pero digamos que la gente del ambiente punk, que es lo que yo he sentido cuando hablo con, con gente de, del Estado Español, que saben Ajá. quiénes eran Scroboot, independientemente, de que a ti te guste era un rave y odies el punk. Claro. Uh -huh. Es como, es algo transversal, sí, es sí. algo parte de la cultura, que hace uh -huh. parte de la cultura. Eh, y por supuesto, para el que le gusta el punk en Colombia, pues lo que te digo, el punk español siempre tuvo muchísima fama, tal vez por el idioma, tal vez por la antigüedad, eh, tal vez por aquella cosa tan disruptiva de... No hay futuro del antitodo de, uh -huh. de destrozarte a punta de picotazos de jeringa. Eh, y eso a la gente como que igual siempre le ha llamado mucho la atención. Ajá.
2: Seguimos adelante. Onda Trópica. Esto sí que ya no suena más. <risa> ¿Qué nos puedes contar de esta
4: cumbia espacial? A mí me gusta mucho Onda Trópica. También fue, digamos, que le apostaron mucho a la columna instrumental, eh, que es algo que siempre me ha gustado. Eh, no todo tiene que tener una voz, no todo tiene que tener un frontman eh, marcando la pauta y el hecho de hacerlo instrumental eh, con a mí un ritmo que me, me fascina además me parece eh, me, me distiende me, me tranquiliza, me, me pone a pensar en otras cosas, siempre me ha gustado mucho lo que hizo Onda Trópica, como lo que hacen los pirañas como lo que hizo Frente Cumbiero eh, y como lo hacen otros tantos grupos en Colombia hablábamos por fuera de micrófonos también del sistema solar que me parece que tiene una energía increíble, eh, mezclando también con, bueno, con sintetizador, con música electrónica eh, con tornamesa Así que esto que hace también Onda Trópica me gusta mucho.
3: Aquí Condo con esa cumbia espacial de la onda trópica, con Jorge, Jorge Morales, que hoy nos acompaña, que ha hecho un viaje desde Colombia y nos ha visitado hoy, y ha sido una verdadera sorpresa y, y un placer charlar con él. Menos mal que habla rápido, que nos ha contado muchas cosas, porque el tiempo se nos está acabando.
2: Ciertamente,
4: tenemos mucho, mucho que agradecerte, Jorge. Mi y mamá como... dice, tú no vocalizas. <risa> 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 bueno, <ya. risa> ok, mamá, no es la única. Bueno, pues, a ver, que, uh, perdona
2: que te diga, pero nos te hemos entendido perfectamente, ah, bueno, eh, a, a no. pesar del supuesto muro cultural que podría haber en el vocabulario y demás, yo personalmente creo que me he enterado de todo lo que querías decir.
4: Yo a ustedes también les entendí todo. <risa> Perfecto.
2: Menos mal. Bueno. Se trata
3: de comunicación. Muy bien. Oye, pues eh, en el poquito tiempo que nos quedan, en la playlist todavía nos quedaban algunas canciones, las que tú nos habías recomendado, están prácticamente todas escuchadas. Yo tenía en, aquí en el Carcaj, por si acaso, nos daba tiempo de escuchar más, tenía algunas bandas como Señor Naranjo que he leído en algún sitio. No los conozco todavía, eh, pero he oído que hacen un poco un punk muy maduro y elegante. Tenía a Ojeda, Gabriela Ojeda, que tiene una voz preciosa y tiene unas canciones muy, muy, muy bonitas. Creo que acaba de sacar su primer disco. Tenía a Esteban Copete y su Quinteto Pacífico. Y no sé por qué tengo aquí también a Sarama. Ah, claro. Estos no son de Colombia, ¿no?
4: No, no, no. Y sobre todo con ese nombre. Pues, bueno, aunque el apellido Sarama en Colombia. Sí, alguno he visto, sí. Eh, hay muchos apellidos vascos en Colombia. De hecho, te, eh, donde me estoy quedando vi... Eh, un sitio que se llamaba Aranzazo. Aranzazo sí, es un pueblo en Colombia además todo es un apellido. Ajá. En Colombia, así que apellidos vascos, pues hay un montón, sobre todo donde termina. Es un cabreo, áreas.
2: porque tú pones en YouTube Sarama para buscar los vídeos sí. y, y hay también un predicador que se llama eh, no sé cuánto Sarama ¿Eh? <risas> y que tiene muchísimos bueno, seguidores. Es, es ¿En curioso, dónde, ¿De dónde? ¿no? Es? Eh, no sé, es latinoamericano. latinoamericano. No estoy no es eh, seguro. ¿no? Es
4: curioso que te guste, a, por lo menos a uno, una, una música que es incapaz de comprender a Miguel, que me parece un idioma fascinante, pero si te es cinco palabras es mucho. Eh, pero, pero digamos que la parte rítmica siempre me gusta y me llamó la atención además eh, y, bueno, por enésima vez lo hablamos con Roberto cuando entrevisté de, de por qué hacer punk en base o de por qué hacer música en base cuando por decirlo de alguna forma el mercado es tan chiquito o, o el objetivo al que tú lo apuntas es tan tan pequeño porque eh, lo hablaba con otro amigo que trabaja acá con John Artano eh, que he oído a muy poca gente hablar en euskera incluso acá en Bilbao que yo pensaba que se iba a hablar mucho más <risa>
2: Bueno, en la zona de Yonartano se habla bastante más también, es cierto, ¿no? Supongo que sí. Eh, en fin. Bueno, pues placer, eh... placer rondívates Gaur y Neotea.
4: Yo se lo voy a decir, es que es ricasco. Osondo.
2: Oh, Osondo. Oh, Osondo, oh, oh, Hemos tenido una conversación en Euskera maravillosa. Y, y muchas gracias por escoger esta canción para terminar. No sé cuánto va a sonar, pero es todo un detalle por tu parte y, ¿y qué quieres que te diga. Cristina, esta un... tiene que
4: sonar toda, por favor. <risas> es la única vida, yo que tiene que sonar toda. ¿verdad? Me da un
2: poco de apuro, sinceramente, porque nunca, sinceramente, yo creo que el que sabe, el que escucha Radio Euskadi lo sabe, yo no programo jamás a, a mi querido grupo porque me parece que, que, que no está, no es bonito, no, <risa> no, no,
4: vales, cosa tuya, lo no claro. es
3: cosa tuya, es cosa de nuestro invitado y Roberto ah, no
4: nunca me presionó, ah, no me ya, 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 nada. Le sí, vamos eh. a
3: dar el, el placer no de, 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 la de,
4: bastante,
3: sí. de darle a escuchar esta canción. Biochak Sutan, ¿cómo se podría traducir, Roberto? Como corazones inflamados.
2: Corazones encendidos.
3: Encendidos.
2: Sí, eso es. Corazones on fire, que dirían ahora.
3: <risa> bueno, pues con la música de Sarama, efectivamente, nos vamos a despedir, Jorge, te esperamos pronto por aquí. Volveré o esperamos... ha
4: sido y si encanto. no haremos
3: una conversación telefónica ¿no? Entablamos un contacto es. telefónico ahora que la telefonía nos pone las cosas más sí, o menos lo fáciles. que
4: necesiten Oye, por teléfono me entrevistaste tú. O sea sí, que... yo duré una hora hablando por Roberto, Roberto por teléfono. Toman. Muy interesante, por cierto. Y la tengo toda, toda grabada esa entrevista de archivo a archivo. Así Ajá. que, pues eh, un gusto y un placer estar acá en, en una zona tan bonita y en un programa tan interesante eh, como aquí en Macondo.
3: Gracias, Jorge.
4: Hasta, hasta siempre, siempre. Jorge. Abur.